0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich Dir zeigen, wie Du Dich zu einem in Dir ruhenden und entspannten, gelassenen, glücklichen Menschen entwickeln kannst. Ich weiß, das ist ähm, ganz schön viel, was ich äh, mir hier gerade vornehme. Und um das besser zu machen und äh, um dich auch so ein bisschen mit auf meine persönliche eigene Reise zu nehmen, habe ich mir heute mal vorgenommen, ein bisschen über mich zu erzählen, was ich in den letzten ja, Jahren oder wahrscheinlich schon in dem letzten Jahrzehnt an persönlicher Entwicklung so alles gelernt habe, was mir da besonders geholfen hat und wo auch die großen Durchbrüche, aber auch die großen Herausforderungen und ja auch die Enttäuschung und Umwege lagen. Dazu möchte ich einmal ins Jahr 2004 springen, da habe ich gerade Abi gemacht und danach eine Zahntechnikerlehre begonnen. Das war in so einem kleinen Kaff bei uns in der Umgebung, den Ausbildungsplatz habe ich relativ easy bekommen. Und meine ganzen Freunde haben gesagt, hey Tim, warum machst du eigentlich so eine Ausbildung? Wir machen doch jetzt alle CV, ey, das wird der Sommer unseres Lebens. Wir müssen alle nur bis eins oder zwei arbeiten, kriegen ein bisschen Geld und können dann so einen richtig krassen Sommer haben. Wir können jeden Tag ans, äh, an den See fahren, Spaß haben, Partys feiern und so weiter und so fort. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als das zu machen. Aber gleichzeitig war da eben so eine innere Stimme am Start, die gesagt hat, nein, Tim, jetzt hast du dein Abi, jetzt musst du was Vernünftiges machen, du willst doch auch später Zahnarzt werden. Genau, noch ganz nebenbei, ich habe diese Ausbildung begonnen, weil mein Abi ein ganz kleines bisschen zu schlecht war, um direkt eben mit, der, mit dem Studium anzufangen, was damals übelst enttäuschend für mich war. Heute sehe ich das allerdings ein bisschen anders. Das war ein Riesengeschenk, was ich damals aber noch nicht erkennen konnte. Dafür, dazu kommen wir dann aber später. Also, anstatt eben lange aufzubleiben, Computer zu spielen, mit meinen Freunden Spaß zu haben, bin ich eben jeden Tag um 7.45 Uhr da auf der Matte gestanden und habe eine Arbeit gemacht, die mir absolut nicht gelegen hat. Ich habe irgendwie schon an, den, an dem ersten Tag gemerkt, hey Tim, was machst du hier eigentlich? Ja, Du kannst das doch alles gar nicht und die Leute hier, die sind auch irgendwie komisch. Klar sind die auch irgendwie nett und die kümmern sich auch um dich, aber ich hatte mit niemandem da so eine wirkliche Connection. Das war gar nicht die Art von Mensch, mit dem ich mich bisher umgeben habe. Und ich habe mich da immer so ein bisschen angespannt und unwohl gefühlt. Außerdem war es eben so, dass mir die Arbeit, ja muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so richtig gelegen hat und ich da auch eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Ich habe schon wirklich am ersten Arbeitstag gemerkt, boah, das ist ja echt krass, also sowas, warum, warum will ich eigentlich sowas überhaupt machen? hatte aber gleichzeitig den Gedanken, hey Tim, du machst es doch, weil du später mal glücklich sein willst, weil du dann Frau, Haus und deine Zahnarztpraxis hast und viel Geld. Das ist doch voll cool, also musst du dich jetzt ein bisschen durchbeißen. Der andere Teil an mir hat mir gesagt, oh Gott, es ist jetzt irgendwie ähm, 12 Uhr oder wie spät auch immer es da war, vielleicht noch ein bisschen früher, 10.30 Uhr, du bist jetzt drei Stunden hier und schon übelst gestresst und das willst du jetzt noch dreieinhalb Jahre weitermachen? Bist du dir da sicher? Und dann hat es halt angefangen, wirklich an mir zu, zu ziehen. Ja, das war jeden Tag eine richtige Qual, dahin zu fahren. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht das beste Verhältnis mit dem Chef. Also der hat ähm, mich in meinen Augen nicht so wirklich gefördert. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil in dem Jahr war auch gerade eine echt krasse Krise in der Branche. Da hat sich irgendwas im Gesundheitssystem umgestellt und er war halt auch super gestresst. Und dann ist dann noch dieser Auszubildende, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Ich konnte aber nichts auf die Reihe kriegen, weil mir niemand irgendwas gezeigt hat und weil es auch einfach gar nichts zum Arbeiten gab. Wir mussten dann auch Leute entlassen und so weiter und so fort. Also es war schon echt ein bisschen stressig. Und wenn ich dann mal was auf den Tisch gekriegt habe, dann wurde natürlich davon ausgegangen, dass ich das kann, ohne dass ich jemals Zeit gehabt habe, das zu üben. Und er hat mich dann immer mit der ähm, Auszubildenden verglichen, die ein Jahr, Lehrjahr über mir war. Aber naja, die hat das auch hundertmal so oft gemacht und er hat aber gesagt, nee, also als die ähm, da war, wo du jetzt bist, da konnte der schon alles. Und ich so, ja, aber der, die hatte das auch schon zehnmal mehr gemacht. Das ist auch einfach gar keine Arbeit da. Aber das ging halt nicht in seinen Kopf rein. Dementsprechend war ich halt richtig, richtig, richtig überfordert. Also ich habe da manchmal vor diesen Sachen gesetzt äh, gesessen und wirklich Blut und Wasser geschwitzt, dass ich da nichts falsch mache, weil... Ich weiß nicht, ob hier der ein oder andere Zahntechniker zuhört, aber das ist halt eine Arbeit, die ist sehr fein mechanisch. Da kann man sehr viel kaputt machen, auch wirklich, wenn man ähm, ja noch nicht so das Gefühl für die Materialien hat und für, die, für den Gips. Und dann sind da auf einmal Blasen drin und dann kann man das ganze Modell nicht benutzen. Da fängt halt das richtige Drama an. Weil das kann man auch nicht dann einfach nochmal machen. Ähm, das ist dann kaputt. Na? Und ja, kann man sich ja vorstellen, wie, oder denke ich mir, dass du dir das gut vorstellen kannst, wie ich da gesessen habe und mich da so richtig reingesteigert habe. Ich habe gesagt, so, Tim, mach jetzt keinen Fehler, mach hier nichts falsch. Es gibt wieder ein Riesendrama und was passiert natürlich? Der nächste Fehler. Ja, oh nein. Und dann habe ich schon richtig gemerkt, wie ich angefangen habe zu schwitzen, richtiges Herzklopfen bekommen habe und so eine Angst hatte, dann auch zu meinem Chef zu gehen und, und ihm das zu beichten. ja Ich habe mich irgendwie immer auch versucht, da umherzudrücken, dass das irgendwie vielleicht doch noch ähm, auszubügeln ist der Fehler. Ja, aber das ging halt oft einfach nicht. Und er hatte dann auch relativ schlecht so einen Eindruck von mir oder relativ schnell so einen Eindruck von mir, hey, der Typ, der ähm, bringt es nicht. Ne? Und hat dann, glaube ich, auch komplett aufgegeben. Ja, und ich saß dann da eben super angespannt den ganzen Tag, habe irgendwie versucht, das zu überleben und habe da wirklich richtig, richtig, richtig krass gelitten. Und damals war ich mir dessen noch gar nicht so wirklich bewusst. Ich habe mich ja noch gar nicht mit persönlicher Entwicklung beschäftigt. Ich habe es halt einfach ertragen, weil ich gar nicht wusste, wie man mit solchen Gefühlen irgendwie umgehen kann. Es ist einfach alles auf mich eingeströmt, ungefiltert. Ich hatte niemanden, an den ich mich wenden kann da im Labor. Klar habe ich ab und zu mit meinen Eltern drüber gesprochen, aber naja, die konnten mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Und ja, ich war richtig, richtig deprimiert da und richtig... Ängstlich. Also, das, da kann ich mich noch so dran erinnern, wie es in meinem Kopf abging, und ich so richtig krasse Angst einfach hatte, dass halt schon wieder was schief geht, dass ich halt versage und dann ja der nächste, die nächste Standpauke kommt. Kommen Sie mal bitte in mein Büro. Ich so, äh, okay. okay, jetzt geht's wieder los. Ja, das war auf jeden Fall eine nicht so sehr schöne Zeit. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich damals eben so drauf war, dass ich das einfach durchgezogen habe. Für mich hat es nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, ich breche das ab. Ich mache das nicht weiter, das bringt ja gar nichts, sondern für mich war das, nein Tim, du musst hart sein, du musst dich da durchbeißen, das macht man so. Man muss ja einen guten Beruf erlernen, man muss ja etwas machen, was Prestige hat später, damit man dann viel Geld verdienen kann und glücklich sein kann. Also war so die, ja, der unausgesprochene Glaube eigentlich bei mir, hey, du musst jetzt leiden, das geht nicht anders. Wer glücklich sein will, muss leiden. Irgendwie solche Glaubenssätze hatte ich damals, ohne dass mir das wirklich bewusst war, sondern die Welt sah wirklich so für mich aus. Das war gar, stand gar nicht zur, zur Debatte, dass es irgendwie anders sein könnte. Naja, ich saß halt im Labor, habe da geschwitzt im Sommer mit den ganzen Bunsenbrennern und Gussöfen und dem ganzen Kram. Habe auch geschwitzt, weil ich total überfordert war und meine Freunde haben am See gechillt ab 1 Uhr. Naja, kannst dir ja vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man so 19 ist eigentlich Bock hat aufs Leben, Bock hat rauszugehen, Bock hat Abenteuer zu erleben und dann sich halt so eine Sache gibt. Also es ist total übel gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich es halt durchgezogen und habe das ist auch eine ganz lustige Geschichte da. Da kommen ja immer die neuen Arbeiten rein vom Zahnarzt und dann muss ich da musste ich als Auszubildender natürlich desinfizieren, dann in so eine Schale packen und oben drauf dann den Namen von den Patienten und das Datum schreiben, wann es angekommen ist und wann es wieder zurück muss. Dass wir halt wissen, okay, bis wann müssen wir das fertig haben. Und weil ich da ja jeden Tag mit dem Datum zu tun habe, wusste ich auch immer ganz genau, okay Tim, es sind jetzt nur noch zwei Jahre und drei Monate. Okay, jetzt sind es nur noch ein Jahr und sieben Monate. Das war das Einzige, woran ich mich irgendwo festgehalten habe, aber diese Jahre alleine, die ich da verbracht habe, wo ich dann dachte so, okay, das muss doch mal irgendwann ein Ende haben. Aber jeden Tag ging halt irgendwie nur ein Tag runter und das war echt Echt krass. Und in der Zeit habe ich auch so psychosomatische Symptome entwickelt. Also ich war voll oft erkältet, habe dann angefangen auch so krasse Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme zu kriegen. Also naja, was man halt so kriegt, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, ähm, Angst unterdrückt, voll angespannt ist und mega im Stress steht. Also das war eine wirklich richtig, richtig harte Zeit. Und damals hatte ich eben noch keinerlei Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie Methoden gibt, um zum Beispiel mit Ängsten besser umzugehen, die loszulassen oder sich eben auch in solchen Situationen dann mal zu behaupten. Ja, weil ich war immer derjenige, der das alles hat mit sich machen lassen, weil in meinen Augen war ich ja der kleine Auszubildende, der muss das ja eigentlich können und der hat ja eigentlich nichts zu melden und so habe ich mich halt auch verhalten. Ich habe da alles mit mir machen lassen, das hat sich natürlich auch nicht besonders gut angefühlt und glaube ich auch nicht dazu geführt, dass mein Chef so besonders viel Respekt vor mir hatte. Naja, okay. Das war so die erste, die erste Situation in meinem Leben oder eine der ersten Situationen in meinem Leben, wo es mir eine lange Zeit so richtig schlecht ging. Also wo ich so richtig emotional und auch körperlich irgendwie am Limit war. Was ich dann noch oft gemacht habe, ist eben am Wochenende, sind wir dann super viel feiern gegangen. Das war so das Einzige, was mir da noch was gegeben hat, wo ich dann das so ein bisschen vergessen konnte und Frust ablassen konnte. Das ist natürlich im Nachhinein betrachtet auch nicht das Gesündeste, aber das war irgendwie noch so das, was mich da noch über Wasser halten konnte. Ähm, ja, aber von, vom heutigen Standpunkt aus kann ich sagen, dass das eben auch nicht so die Gesündeste Art ist, mit seinen Gefühlen umzugehen. Aber na, das war halt damals das Einzige, was ich wusste oder was ich kannte. Und dann kann ich mich an einen Tag erinnern und zwar war das der Tag, wo diese Ausbildung vorbei war. Da waren wir in Hannover in der Handwerkskammer und haben unseren Gesellenbrief bekommen. Ich war da mit einem heute immer noch guten Kumpel am Start, der ähm, ja auch mit seinen Eltern da war. Und wir haben eben diesen Gesellenbrief bekommen, haben angestoßen und ich habe da... So eine krasse Erleichterung in mir gefühlt, so ein Gefühl von Freiheit und von, ah, so endlich ist das vorbei. So also was, Tim, was hast du, wie hast du das durchgehalten? Ne? Aber diese ganze Last ist da so voll vor meinen Schultern abgefallen. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe so gedacht: Hey, jetzt steht hier die Welt offen, jetzt geht's richtig ab. Ne? Jetzt kannst du machen, was du willst. Du hast den ganzen Sommer vor dir. Ne, das war, glaube ich, irgendwann im ich weiß ich nicht, es war relativ früh, wahrscheinlich schon im Mai oder sowas. Der ganze Sommer war vor mir. Ich hatte nichts zu tun, komplett frei. Ich hatte auch nichts vor. Und da habe ich mich mit meinem Kumpel relativ spontan dazu entschlossen, hey, weißt du, was wir machen? Weil wir jetzt diese Ausbildung zu Ende gebracht haben, buchen wir uns einen Trip nach Portugal. Habe ich so ein bisschen gegoogelt und ein Surfcamp rausgesucht. Und wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du ja, dass ich... Ähm, passionierter Wellenreiter bin, passionierter Surfer und auch immer noch viel Zeit in Portugal verbringe. Aber das war so meine erste Bekanntschaft mit Portugal. Das, war, das kam aus dieser absoluten Freiheit raus. Und ich meine, was untermauert so ein Gefühl von Freiheit mehr, als in Surfcamp zu gehen, abends ähm, am Lagerfeuer am Strand zu sitzen, Bierchen zu trinken, tagsüber zu surfen, einfach ein gutes Leben zu haben, das war so voll der Ausdruck davon. Von dieser Freiheit, von diesem, oh, jetzt fängt echt ein neues Leben an, das wird so cool. Aber während der Zeit habe ich dann auch schon wieder gemerkt, wie irgendwie dieses Lebensgefühl, das war schon da, aber gleichzeitig war in meinem Hinterkopf eben auch der Gedanke, naja, Tim, das ist ja jetzt nur kurz, das ist ja jetzt nur ein Urlaub. Drei Wochen waren das damals, glaube ich. Hey, und dann geht es ja wieder zurück ins alte Leben. Dann musst du überlegen, was du jetzt machen willst. Musst du dich vielleicht um einen Studienplatz kümmern, vielleicht kriegst du den ja jetzt. Vielleicht hat ja diese ZVS, hieß das damals, glaube ich, also die, die Studienplätze vergeben, vielleicht kannst du da ja vorrücken, vielleicht klappt das dann. Und irgendwie habe ich insgeheim schon so ein bisschen gehofft, dass das nicht klappt, ja, dass ich noch länger chillen kann, noch länger das gute Leben genießen kann. Ähm, naja, und das war halt schon so ein bisschen da und dann, dann kam ich halt zurück von dem Trip. Das war ein super cooler Trip, erinnere ich mich immer noch richtig, richtig gerne. Da hat sich meine Passion für Surfen entwickelt, die Liebe zum Meer die habe ich glaube ich auch schon so ein bisschen aus meiner Kindheit, da war mal viel am Atlantik, aber da ist das wieder so ein bisschen aufgeflammt. Das war richtig, richtig schön. Erinnere ich mich gerne dran, wirklich an die Zeit. Auch super nette, nette, coole Menschen kennengelernt. Mit einigen habe ich heute auch immer noch Kontakt. Ähm, dann kam ich nach Hause wieder in mein Elternhaus, weil während der Ausbildung habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann lag da dieser Brief auf dem Tisch. Und zwar war das ein, wie nennt man das? Einzugsbescheid vielleicht für den Zivildienst. Da stand drin, hey, Sie müssen jetzt Zivildienst machen, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, meine Kumpels, die haben den Zivildienst Direkt nach dem Abi gemacht, aber damals war das so, wenn man eine Ausbildung angefangen hat im Handwerk, dann konnte man diesen Zivildienst aufschieben, bis die Ausbildung abgeschlossen war. Und das habe ich damals auch gemacht, weil ich glaube, ich damals ein bisschen darauf spekuliert habe, naja, das mit, dem, mit der Wehrpflicht, das wird sowieso nicht mehr so lange dauern. Vielleicht schaffen sie die, die dann ja ab und ich muss dann nicht machen. Okay, also, ähm, da lag auf jeden Fall dieser Brief, so, hey, sie müssen Zivi machen. Und ich dachte dann so, eigentlich gar nicht so schlecht das war so mein erster, mein erster Impuls. war, Hey, das ist ja eigentlich nicht schlecht, das ist ja locker. Das kann ich ja jetzt machen. Und dann war die, die nächste Idee, weil ich auch noch so ein bisschen beschwingt war, ja, von dem Portugal-Urlaub, dachte ich so, hey Tim, du kannst es doch einfach in Berlin machen. Das war einfach so ein Impuls. Vielleicht kam der Impuls auch so ein bisschen daher, dass ich in dem letzten Jahr meiner Ausbildung mal so ein super schönes Wochenende bei einem Kumpel in Berlin verbracht habe. Das war auch so irgendwann, ich weiß gar nicht, so im... Frühling, aber da war so krasses Wetter und die ganzen Leute waren auf der Straße, da haben welche Musik gemacht und ähm, wir saßen da in einer großen Gruppe und haben irgendwie ein Bierchen getrunken, das war super schön und mein Kumpel ist halt schon ein Jahr vorher hingezogen und dann hatte ich sofort den Impuls, so, hey, es spricht doch eigentlich nichts dagegen, den Zivildienst auch in Berlin zu machen und dann habe ich das gemacht, habe ich mich da beworben in einem Altenheim, dann habe ich da angefangen. Und jetzt wird es spannend, weil ich glaube, zwei oder drei Wochen, nachdem ich diesen Umzug und den ganzen Kram ähm, über die Bühne gebracht habe, ja, da ist mir, ich und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie das war, aber irgendwo im Internet habe ich das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung bin ich damit in Kontakt gekommen. Ich glaube, ich war irgendwie auf so einer Website ähm, und ich war ja früher auch äh, passionierter Computerspieler und auf der Website ging es um Counter-Strike. Und da haben die sich in diesem Forum so ein bisschen lustig gemacht über so ein anderes Forum, in dem es, in dem es eben über das Thema persönliche Entwicklung ging. Haben gesagt, guck mal, was für Lappen und so. Und ich habe da auch kurz drauf geklickt, bin das kurz überflogen und habe dann auch direkt wieder weggeklickt, weil ich dachte, okay, was für ein Quatsch. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann ne, so ein bisschen rumgescrollt, weiter im Internet kennt man ja. Aber aus irgendeinem Grund bin ich dann nochmal über diesen Link gestolpert, habe dann nochmal drauf geklickt und dann angefangen, so ein bisschen zu lesen und irgendwann gemerkt, Moment mal, das ist ja eigentlich gar nicht so ein Bullshit, so ein oberflächlicher Kram, sondern das scheint ja echt zu funktionieren, da scheint ja echt was zu gehen. Und dann hat es mich sowas von geguckt, weil ich ja noch im Hintergrund dieses Gefühl von Freiheit, von diesem Surfen, von diesen, von dieser, von diesem riesigen Release, der da ja. Ein bisschen unbewusst natürlich, aber der da trotzdem passiert ist, nachdem die Ausbildung aufgehört, dass ich so viele Ängste und so viel von dieser Anspannung habe loslassen können und einfach gemerkt habe, wie frei man sein kann. Ich dachte, das hing aber an der äußeren Welt. Ja, Ich dachte, das hängt irgendwie daran, dass ich eben jetzt die Ausbildung zu Ende habe und irgendwann muss ich aber auch wieder zum Ernst des Lebens zurückkehren. Und in diesem Forum haben dann auf einmal Leute behauptet, nee, nee, nee. Du kannst dir dein Traumleben genauso erschaffen, wie du das haben willst. Genau nach deinen Vorstellungen. Du kannst selbstbewusst werden, Ja, du kannst um die Welt reisen, du kannst dich selbstständig machen, du kannst alles machen, was du gerne machen möchtest. Du kannst auf fremde Leute zugehen und die, ähm, oder auch auf fremde Mädels, die einfach kennenlernen und so weiter. Und es ist alles möglich, du kannst es machen. Du kannst an dir arbeiten und du kannst deine Schwächen, wenn man so möchte, besiegen. Du kannst das alles schaffen und ich habe das, ich habe es so gelesen und ich habe richtig in mir gemerkt so, okay, das ist es. Ne? Ich weiß es jetzt. Das ist es, was ich unbedingt machen will. Ich kann meine Träume zur Realität machen und ich werde das auch machen. Ich muss nicht weiter leiden. Ich muss nicht weiter kämpfen und irgendeinen Kram machen, den vielleicht andere Leute für mich ausgesucht haben, sondern ich kann mir erlauben, wirklich das Leben meiner Träume zu erschaffen. Ab dann gab es kein Halten mehr. Ja, Da habe ich erstmal, was wahrscheinlich auch relativ verbreitet ist, sehr, sehr, sehr viel gelesen. Ich habe mir ein paar Bücher bestellt und bin in die Buchhandlung gegangen, habe geguckt, was es da alles so gibt, habe mich da rein vertieft, viel rausgeschrieben und ich glaube sogar so ein Workbook mir angelegt, also so ein DIN A4-Buch, wo ich halt ganz viel mitgeschrieben habe, auch so mit Textmarkern unterstrichen und ich war so richtig so im Bliss, ich war so, boah, das ist so krass, was alles möglich ist. Ich hatte mir auch so ein Vision Board gemacht von den Sachen, die ich gerne haben will. Und ich war einfach super inspiriert. Ja, ich wusste, das ist es, das ist mein Ding. Ich hatte auch schon so irgendwo ein Gefühl und das, damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Ich habe es jetzt gefunden. Ich weiß jetzt genau, was abgeht. Und das war, das war so der erste richtig, richtig große Shift. Vorher dieses Gefühl von Freiheit, da dachte ich, dass... Das ist so zufällig passiert. Es gibt vielleicht so ein paar ganz, ganz, ganz wenige Phasen im Leben, wo man mal so ein bisschen das tun kann, was man eigentlich gerne tun möchte, aber dann auch nicht. Dann kehrt man zum Ernst des Lebens zurück. Das war so mein Mindset. So, so sind wir auch alle geprägt. Also zumindest meine Eltern haben ja nicht gesagt, dass man eigentlich ähm, sein Leben selbst in der Hand hat und tun kann, was man tun möchte. Genau, und... Ähm, da habe ich richtig losgelegt, war so voll geflasht und echt viele Wochen und wahrscheinlich sogar Monate erstmal da auch mit mir selbst viel experimentiert und einfach, ja, war so total froh und glücklich und hyped. Ähm, genau, nach, nach einigen Monaten mit diesen Büchern ging ich dann auch in Berlin und das war echt gut, es war echt, glaube ich, eine Fügung, dass ich nach Berlin gekommen bin, weil da gibt es halt diese ganzen Treffen und diese ganzen Gruppen. Ja, dann bin ich da mal hingegangen und ich war so übelst aufgeregt. Ich dachte so, also, okay, wenn ich da jetzt hingehe, die Leute, die, das sind ja bestimmt voll die Profis. Ja, die beschäftigen sich damit ja schon so lange, die, die müssen ja voll krass sein. Und ich war so krass aufgeregt, ich dachte so, oh Gott, so habe extra mein bestes Hemd angezogen, habe mal so einen kurzen Spiegel geguckt und dachte so, okay, Chucka, du kannst das. Ne? Ähm, irgendwie kriegen wir das schon hin, du musst jetzt deine Ängste überwinden, deine Komfortzone verlassen und da wirklich hingehen. Ähm, naja, ein paar Mal habe ich es dann auch noch irgendwie abgebrochen, glaube ich, ja, dass ich das dann doch nicht gemacht habe, weil ich einfach zu viel Schiss hatte, aber irgendwann bin ich da eben hingegangen, habe dann gemerkt, so hey, cool, hier sind ja Leute, die, ähm, die sind eigentlich ganz normale Leute, Ja, die sind gar nicht so anders und ich brauche gar keine Angst vor denen haben, sondern die sind ja genauso wie ich. Ja, die haben auch noch so ihre Probleme und arbeiten noch an sich, aber haben voll Bock, sich gegenseitig zu unterstützen und den Weg zusammenzugehen. Und das war dann eben so der Punkt, wo ich die ersten Schritte, wo ich gemacht habe. Wir sind dann eben oft rausgegangen, haben ähm, so soziale Experimente gemacht, haben unsere Komfortzone verlassen, also so als kleines Beispiel und zum Beispiel dann in der Fußgängerzone irgendwo ähm, auf den Boden gelegt und mal geguckt, wie die Leute so reagieren. Ein Liedchen in der S-Bahn gesungen, haben ähm, Mädels angesprochen und so ein bisschen mit denen geflirtet, was hat super Spaß gemacht hat, aber auch richtig scary ist, ja, wenn du irgendwie so 21 oder sowas bist und dann gehst du einfach auf offener Straße so Mädchen Mädel hin und sagst, so, hey, ich bin Tim und wie heißt du so? Ich finde dich eigentlich ganz, du siehst ganz interessant aus und so weiter und so fort. Ja. Es ist so scary, aber gleichzeitig habe ich da so gemerkt, alter Tim, es ist so viel drin und da, war, da kam wieder dieses Gefühl der Freiheit. Aber dieses Mal wusste ich, ähm, das, kann, du kannst, also das kann immer so weitergehen. Ja. Ich war so euphorisiert davon, das war so schön, das war so cool und habe das eben dann auch richtig, richtig viel praktiziert. Also über einige Jahre, ich habe sehr, sehr, sehr oft meine Komfortzone verlassen, habe mir dann auch über mehrere Jahre das Business eben aufgebaut, was ich jetzt habe, so ganz langsam, so ganz nebenbei, konnte dann irgendwann auch ortsunabhängig arbeiten, bin halt um die Welt gereist, habe überall nette Menschen kennengelernt, das Business lief auch immer besser, ich konnte dann davon irgendwann gut leben, und ja, habe einfach da viel an mir gearbeitet, einfach in der äußeren Welt mir ein Leben erschaffen, was halt für so einen mit 20 Jahre alten Jungen halt für mich perfekt war. Ne? Ich hatte kaum Verpflichtungen, ich konnte hinreisen, wo ich wollte, ich konnte von überall aus arbeiten. Ich hatte jetzt die Fähigkeiten, um neue Leute und um nette Mädels kennenzulernen. Das war alles so cool. Und ich war dann in Südamerika unterwegs, ja, und auf Bali und in Thailand und in diesen ganzen superschönen Orten. Tja, ich dachte einfach so, hey Tim, das ist voll krass, ja, du, du hast es geschafft. Und gleichzeitig war da immer dieses Gefühl von, das muss noch weitergehen. Ich muss das nächste Abenteuer erleben. Ich muss das, dafür sorgen, dass mein Business weiter wächst. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ähm, meine Instagram-Fotos noch cooler aussehen oder dass ich noch krassere Stories erzählen kann. Da war immer dieses Gefühl, Tim, du musst mehr erreichen, es muss noch weitergehen, du brauchst ähm, einfach noch eine Veränderung, das ist alles noch nicht gut genug. Und das war das erste Mal, wo eben nach Jahren dieser Arbeit im Außen, wenn man so möchte, also viel am Verhalten gearbeitet, viel auch durch Ängste durchgegangen im Nachhinein betrachtet nicht sehr bewusst durchgegangen, ja, was auch einige sehr unangenehme Konsequenzen hat, wovon ich später noch berichten werde, aber ich habe halt einfach im Außen wirklich relativ viel erreicht und mir ein Leben aufgebaut, ja, was einfach krass war, was cool war, was ich auch wirklich genossen habe, habe dann irgendwann auch beschlossen eben die, ähm, dieses Zahnmedizinstudium eben nicht zu machen und mich dann früher oder später auch komplett auf mein Business fokussiert. Genau. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, da saß ich, und das kann, daran kann ich mich noch richtig gut erinnern, da war ich auf Bali, also immer noch einer meiner Lieblingsinseln, vor allem wegen den Wellen und wegen dem entspannten Lifestyle dort. Also ich habe mich da auch, fühle mich da immer wohl. Damals habe ich mich auch schon wohl gefühlt, aber gleichzeitig war es eben immer so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt noch. Und da saß ich dann eben mit einer echt super wunderschönen Frau am Strand, habe ein Bierchen mit der getrunken. Wir haben uns den Sonnenuntergang angeguckt. So ganz klischeemäßig, wie man sich das so vorstellt. Und gleichzeitig kam da wie aus dem Nichts zu dieser Gedanke so, und ich, da musste ich mir einfach eingestehen, hey Tim, du bist ja immer noch nicht komplett zufrieden. Wenn das jetzt jemand hier von außen sehen würde, der würde sagen, hey, der Typ, der hat es geschafft, der lebt das Leben, das ist alles perfekt. Und gleichzeitig... Wenn ich eher richtig, richtig, richtig ehrlich zu mir war in so einer stillen Sekunde und nach innen gespürt habe, wusste ich, hey, das ist noch nicht alles perfekt. Da ist noch immer dieses Gefühl des Mangels. Da sind noch immer diese Ängste, auch wenn ich schon viele von denen konfrontiert habe. Diese tieferen Ängste, die waren immer noch da. Diese Was ist, wenn das alles wieder weggeht? Was ist, wenn das irgendwann nicht mehr so weiterläuft? Und auch dieses Gefühl, irgendwie Menschen was beweisen zu müssen, das war immer noch da. Das habe ich da richtig erkannt. Ich dachte so, hey, krass, man kann wirklich auch ein Traumleben im Außen haben, perfekte Umstände und immer noch unzufrieden und unglücklich sein. Und dann war ich erstmal richtig lange Zeit down und wusste auch nicht so richtig, was ich jetzt tun sollte, weil vorher, wenn man eben diese ganzen Ziele noch vor sich hat, ja, dann kann man sich ja halt leicht einreden, naja, also wenn das und das dann passiert, dann bin ich richtig glücklich. Oder wenn ich dann endlich auf Bali bin, dann kann ich vollkommen loslassen und zufrieden sein. Oder wenn ich erst diese super wunderhübsche Freundin habe, dann lösen sich alle meine Selbstwertprobleme in Luft auf. Das kann man sich halt immer noch einreden und das hält einen dann auch so ein bisschen über, über Wasser, aber bei mir war es eben da so, dass ich dann gesagt habe, hey, ich will mir das nicht mehr einreden. Ja, was soll denn jetzt eigentlich noch passieren? Was, was muss ich denn jetzt noch verbessern, dass es endlich soweit ist, dass ich endlich da ankomme, wo ich hin will? Da habe ich irgendwann einfach, ja, wahrscheinlich intuitiv gemerkt, der Weg, den du gegangen bist, der wird dich nicht dahin bringen, wo du denkst, dass er dir, dich hinbringt. Da war ich natürlich erstmal super frustriert und hatte voll die Angst und auch Zweifel daran. Ich wusste gar nicht, hey, wie soll denn das jetzt weitergehen? Weil eigentlich habe ich ja alles unter voll viel Zeit und Energie und Fokus rein investiert und so richtig, naja, so richtig hat es irgendwie nicht geklappt. Und naja, dann war das erstmal so ein bisschen, dass ich da ja für so ein bisschen vor mich hingeeiert habe, auch gar nicht so wusste, wo es lang gehen soll was ich da genau gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wahrscheinlich einfach viel feiern gegangen und ähm, surfen und mit dem Motorroller rumgecruised. Naja, und was wir dann entschieden haben, weil es auf Bali so unerträglich heiß war in der Zeit, dass wir weiterfliegen nach Kambodscha. Eigentlich wollten wir zwei Monate auf Bali bleiben, aber dann haben wir gesagt, okay, wir verkürzen das um einen Monat, dann ist es auch entspannter mit dem Visum und jetzt fliegen wir weiter. Also sind wir dann nach Kambodscha, haben uns da in Phnom Penh, eine super coole Penthouse-Wohnung gemietet. So voll über der Stadt mit dem riesigen Ausblick. Im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, dass ich da auch. Ähm, sehr geschwitzt habe, das war da gar nicht kühler als auf Bali, da haben wir natürlich nicht so richtig drüber nachgedacht, aber naja, jetzt waren wir halt da und irgendwie ging das alles so ein bisschen weiter, ich habe so ein bisschen gearbeitet, wir haben auch eine Motorradtour gemacht nach, sind wir drei oder vier Tage mit dem Motorrad, das wir uns da geliehen haben, zu diesem Angkor Wat gefahren, das ist ja so eine krasse Dschungelstadt, haben uns das angeguckt und als wir dann zurückkamen, kann ich mich noch richtig gut daran erinnern. Das war, ist ja richtig anstrengend, mit dem Motorrad so tagelang durch die Hitze zu fahren. Ich war so gut platt und gut fertig davon und habe aber trotzdem immer noch diese leichte Unruhe in mir gehabt. Dann dachte, dachte ich so abends im Bett und dachte so, hey Tim, irgendwie muss es doch da eine Lösung für geben. Es muss dann nur noch irgendein neues Buch, eine neue Technik, eine neue Methode geben, die das wegmachen kann für dich. Und dann ist es mir wieder, genauso wie die in der Szene am Strand auf Bali, ist mir so wieder so wie, ja, so wie Schuppen vor die Augen gefallen. Es war so eine richtige Offenbarung. Da kam irgendwoher einfach der Satz, hey Tim, das, was du bisher gemacht hast, das hat dich jetzt dahin geführt, wo du jetzt gerade bist. Wenn du damit jetzt einfach so weitermachst, also irgendwie wieder nach einer neuen Veränderung suchst, dann wird es einfach genauso weitergehen und die nächste, das, und das werde ich nie vergessen, die nächste Intention war, hey Tim, du musst lernen zu fühlen. Du musst dich diesen Gefühlen stellen. Keine Ahnung bis heute, wo das herkam, aber das war eine sehr, sehr, sehr gute Eingebung. Und was ich als erstes gemacht habe, ist, ich habe nach einem Buch gesucht, wie kann ich mich meinen Gefühlen stellen. Naja, da gab es irgendwie nicht so richtig was zu, was ich dann mir einfach gesagt habe, hey Tim, okay, egal. Da gibt es irgendwie nicht so richtig, was du... Ich wusste natürlich auch damals nicht so richtig, wo, wie man danach sucht. Na, aber was du jetzt machst, habe ich mir gesagt, ist, du setzt dich jetzt einfach jeden Abend 45 Minuten auf dein Bett und spürst einfach und du lernst es einfach selbst, wie man fühlt. Ja, wenn es dann kein Buch dazu gibt, dann, dann lernst du das jetzt halt selbst. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich mich da jeden Tag hingesetzt und eben gefühlt. Und als ich dann eben angefangen habe, nach innen zu fühlen, dann war das so richtig undurchsichtig. Ja, da gibt es ja diese Metapher mit dem alten Keller. Ich habe diesen Keller, da habe ich wahrscheinlich 20 Jahre lang alten Kram reingestellt. Und jetzt mache ich den zum ersten Mal auf. Das ist natürlich ein riesen Durcheinander, so voll das Chaos. Und ich war auch total überfordert und wollte da eigentlich schon wieder die Tür zuknallen und sage, okay, das ist mir echt zu viel hier, da, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Aber dann habe ich mir gesagt, So, hey, Moment mal, Tim, du wolltest doch jetzt fühlen lernen, jetzt mach das auch. Jetzt fühl da einfach mal rein, fühl einfach, wie sich das anfühlt, dieses Chaos. Naja, und ohne irgendeine Anleitung, ohne dass ich irgendwie wusste, wie das geht, habe ich das gemacht. Ja. Ich hatte auch vorher schon immer mal meditiert, aber da war das eher so eine Wellness-Meditation. Und jetzt habe ich mir eben gesagt, okay, du fühlst da jetzt voll rein in dieses innere Chaos, in diesen, in diese Mischung aus Anspannung, Nervosität, Schmerz, was auch immer das ist. Du fühlst es einfach. Setz dich damit auseinander. Geh damit in Kontakt. Und das habe ich dann auch gemacht, und zwar jeden Tag. Und dann immer mehr gemerkt, so hey, das macht voll viel Sinn. Weil, auch wenn das am Anfang gar nicht so wirklich offensichtlich war, irgendwann habe ich gemerkt, okay, da kommt immer mehr Klarheit rein. Und diese einzelnen Gefühle und die dazugehörigen Gedanken, die kommen an die Oberfläche. Und irgendwie erscheint es mir so, als wenn... Wenn ich das fühle, dass es das dann auch irgendwie mit der Zeit so ein bisschen sich verändert und leichter wird. Und dann habe ich das eben eine Weile gemacht und war auch wirklich, habe das einfach sehr intuitiv, glaube ich, auch richtig gemacht, dass ich davon nichts erwartet habe, dass ich nicht gemacht habe, um dann davon irgendwas zu bekommen, sondern es einfach gemacht, um es zu machen und eben auch darauf vertraut, dass es das irgendwie funktionieren wird. Keine Ahnung, wo das herkam, dass das eine Führung war. Keine Ahnung, aber das ist echt, ähm, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass das eben passiert ist, weil da fing dann so ein voll neues Leben an. Ne? Da habe ich gemerkt, okay, all das, was ich mir jemals ähm, versprochen habe, im Außen zu finden, also dieses Gefühl von Geborgenheit, dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl von Glück, von Freude, das finde ich nur in meinem Inneren. Und das ist einzig und allein dieses kleine Ich ist, dieser kleine Tim, der das alles im Außen sucht und es da wahrscheinlich niemals finden wird und dass es da noch mehr gibt als das. Und ich wusste damals gar nicht genau, was das ist, aber das war irgendwie für mich so eine voll krasse Entdeckung. Okay, das ist der Weg. Du warst die ganze Zeit im Außen, du hast in deinem Verhalten angesetzt, du hast versucht, materielle Dinge in dein Leben zu holen, deinen Lebensstil, deine Lebensumgebung zu verändern und das ist auch alles cool, aber da gibt es noch mehr. Und an dem Tag hat es eben angefangen, dass mein Weg sich um 180 Grad gedreht hat. Damals habe ich angefangen, von außen nach innen zu gehen und erkannt über die Zeit, dass all das, was ich im Außen gesucht habe, nur und zwar ausschließlich in meinem Inneren zu finden ist. Hier kann ich alles loslassen, was mich bedrückt. Hier kann ich wirklich damit in Kontakt gehen, und zwar ohne, dass ich auf irgendein Ergebnis im Außen irgendwie Rücksicht nehmen muss, ohne mich davon abhängig zu machen. Hier habe ich den vollkommenen Einfluss, hier kann ich einfach fühlen und die Sachen so auflösen. Dann sind mir natürlich über die Zeit dazu auch viele Videos und Bücher in die Hände gefallen, wie das halt so ist, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt. Oh, auf einmal sind die Informationen überall. Ja, die waren natürlich auch vorher da, nur habe ich sie natürlich nicht wahrgenommen. Und dann habe ich damit eben immer weiter gemacht. Das ähm, war eben so, dass sich an meinem Lifestyle im Außen eigentlich gar nichts geändert hat. Also ich war immer noch der Blogger, der um die Welt gereist ist, aber die wahre Reise, ja meine zweite Reise, wenn man so möchte, hat da eben an diesem Tag in Kambodscha ähm, in einem Penthouse im, keine Ahnung, achten Stock über Phnom Penh angefangen. Da dieses, dieser fundamentale Shift stattgefunden und seitdem, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, hat meine zweite Reise angefangen nach innen und die ist genauso spannend, wenn nicht noch viel, viel, viel spannender wie die Reise im Außen. Und ja, daran lasse ich dich auch hier in meinem Podcast und in meinen ähm, Blogartikeln und in meinen Videos teilhaben, eben an dieser Transformation und was ich da eben mit oder während dieser Auseinandersetzung mit meinem Inneren, mit meinen Gefühlen, mit meinen Prägungen, mit meinen Gedanken eben alles gelernt habe und auch immer noch lerne. Das ist ja ein Prozess, der einfach immer weitergeht. Und einige der Sachen, die ich da eben gelernt habe, möchte ich auch jetzt hier, also die wichtigsten Sachen, die ich da gelernt habe, die möchte ich auch hier nochmal mit dir teilen, weil das ist einfach super wichtig, diesen Schiff zu machen, in meinen Augen, weil du kannst das Außen nicht kontrollieren. Ja, wir können nicht dafür sorgen, dass alle Menschen immer gut auf uns reagieren, dass die uns mögen, dass die uns Anerkennung geben, aber wir können uns zum Beispiel im Inneren immer selbstliebend und, und ähm, rücksichtsvoll behandeln und uns eben diese Liebe geben. Wir werden auch niemals die Welt im Außen so gestalten können, dass alles glatt geht und dass es da kein, keine Konflikte und keinen Stress gibt. Aber wir können in unserem Inneren dafür sorgen, dass uns das nicht triggert, dass wir damit im Flow und mit Gelassenheit umgehen können und dass eben all diese Gefühle, von denen wir irgendwie meinen, die kämen aus dem Außen, sowas wie Angst oder Wut oder Scham oder Schuld, die können wir in uns loslassen. Wir können all diese Gewichte, die uns auf unseren Schultern, die auf unseren Schultern hängen, die uns davon abhalten, unser Leben in, im vollen Umfang zu genießen, und zwar egal, wo wir gerade sind, egal, was gerade im Außen passiert, die können wir abwerfen, weil sie einfach nicht mehr zu uns passen, weil sie nicht mehr richtig für uns sind, weil sie uns eben nicht mehr entsprechen. Diesen Weg kann jeder Mensch gehen, jeder Mensch kann nach innen gucken. Und jeder Mensch hat auch, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, eben seine Traumata mitbekommen in seiner Erziehung. Jeder Mensch hat, unfassbar intensive emotionale Erfahrung gemacht, die er eben nicht handeln konnte und wo eben jetzt die Aufgabe eines jeden Einzelnen ist, das in sich aufzulösen, um eben dieses Licht und diese Freude, die jeder in uns hat, wieder mehr in die Welt zu bringen und natürlich auch für sich selbst, weil das Leben ist dann viel schöner und viel leichter und viel angenehmer. Und anstatt mich vor meinen Gefühlen schützen zu wollen, sie verstehen zu wollen, vor ihnen wegzulaufen. Oder im Außen eine Situation zu erschaffen, in denen diese Gefühle nie mehr entstehen können, ja, habe ich mich dazu entschieden, in diese Gefühle reinzugehen, mich mit ihnen zu beschäftigen, sie wieder hochkommen zu lassen. Und ich kann dir sagen, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Da sind schon noch, auch bei mir, viele unaufgelöste Sachen am Start, die ich mir jetzt aber angucken darf, für die ich jetzt auch bereit bin. Und ich meine... Du hast sicherlich auch so eine ähnliche Geschichte hinter dir. Wie ich, vielleicht sieht das ein bisschen anders aus bei dir oder wahrscheinlich sieht das ein bisschen anders aus, aber nichtsdestotrotz wirst du auch deine Herausforderung gehabt haben. Nichtsdestotrotz wirst du auch irgendwann angefangen haben zu erkennen, hey, da gibt es einen Weg für mich, da ist noch mehr möglich und vielleicht bist du auch einige Male so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, aber all das gehört ja auch zu der Entwicklung dazu. All das ist wichtig, weil es uns eben an den Punkt gebracht hat, in dem wir jetzt gerade sind, nämlich an dem Punkt, wo wir tiefer gehen können, wo wir diese neue Reise nach innen beginnen können. Und auch wenn ich schon einige Zeit jetzt auf dieser Reise bin, gibt es da jeden Tag neue Sachen zu entdecken. Jeden Tag kommen neue, super interessante Erfahrungen in mein Leben und ich muss ehrlich sagen, das ist spannender als ähm, ja, eine Motorradtour in den Bergen von Thailand zum Beispiel, oder ähm, eine Surf-Session auf Bali. Auch wenn ich all diese Dinge nach wie vor gerne mache und da auch nichts gegen einzuwenden habe, bis auf vielleicht den Klimaschutz, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, ist doch diese Reise nach innen, das ist doch eigentlich die wahre Schönheit des Lebens, weil da finden wir alles, was wir uns sonst immer versprechen im Außen, was wir meinen, was uns andere Menschen oder Umgebungen oder Erfolg oder Geld oder was auch immer, materielle Sachen geben sollen. Was ich auch ganz eindeutig nicht sagen möchte, ist, dass du aufhören sollst, deinen Weg zu gehen und wenn du Träume hast und wenn du Ziele hast, dann also geh los und setz die um und trau dich und verlass deine Komfortzone. Aber mein wirklicher Tipp an dich ist, bleib dabei, so gut du das kannst, vom ersten Tag an auch in Verbindung mit deinem Inneren. Macht es nicht, um vor irgendwas wegzulaufen, um dich vor bestimmten Gefühlen zu schützen, um dich sicherer zu fühlen, um keine Angst mehr haben zu müssen, sondern macht es, weil es aus dir in die Welt kommen will. Und das ist die nächste Sache, die ich eben erkenne, dass ich immer mehr die Sachen loslassen kann, von denen ich meinte, sie zu brauchen und dass so auch immer mehr die Sachen durch mich in die Welt kommen können, die halt wirklich entstehen wollen, die mir wirklich entsprechen. Weil vorher hat mir mein Ego ganz viele Sachen gesagt, die ich bräuchte scheinbar, die ich machen müsste. Ja, am Anfang waren das diese Ausbildungssachen, irgendwann waren das diese Reise- und digitale Nomadensachen. Ja, ich ich habe immer wieder diesen Dialog gehabt, hey, du brauchst noch das, das fehlt noch, geh noch hierhin, mach noch das, dann wird doch bestimmt alles besser. Und dies und das zu machen und hier und da hinzugehen, ist vollkommen in Ordnung. Aber es, mach es so gut du es kannst, nicht aus einem Mangel heraus, sondern mach es aus der Fülle heraus. All das, was du tust, kannst du aus der Fülle tun und du wirst auch gleichzeitig merken, dass viele Dinge, die du denkst zu brauchen, die du denkst machen zu müssen, dann, wenn du nach innen gehst, wenn du dich dem Mangel stellst, wenn du diese ganzen Sachen wirklich loslässt, auf einmal gar nicht mehr so attraktiv für dich sind und du sie eben ohne Aufwand und ohne harte Entscheidung, sondern ganz natürlich eben aus deinem Leben entlässt wenn man so will. Du lässt diese Sachen los und fokussierst dich einfach nur noch darauf, was gut für dich ist, was dir entspricht und lässt diesen ganzen anderen Kram, von dem dein Ego dir verklickern will, dass du den brauchst eben außen vor. Und das ist so eine krasse Befreiung, weil wir denken halt, wir müssten tausend Leuten gefallen, wir müssten dies machen, wir müssten das machen und hier dabei sein und da dabei sein. Aber im Grunde genommen müssen wir das alles nicht. Was wir machen dürfen, ist nach innen zu gehen und diese ganzen Gefühle des Mangels auflösen, weil daraus entstehen ja diese ganzen Wünsche. Wenn wir wirklich glücklich wären, hätten wir keine Wünsche. Das heißt nicht, dass wir nichts machen würden, uns nicht verändern oder im Äußeren verändern würden, aber es kommt eben aus der Fülle und nicht aus dem Mangel. Und deswegen ist diese Reise nach innen eben so, 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 so wertvoll. Da gibt es so viele Schätze für dich und auch für mich zu finden und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft gerade sehr, 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 sehr gut tun würde, wenn mehr Menschen eben die Sachen in sich anschauen, anstatt sie aus außen zu projizieren und sie versuchen dann im Außen zu lösen. Und damit kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte vom Anfang meiner Ausbildung. Also wenn ich diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen Fähigkeiten, mit meinen Gefühlen umzugehen und mit meinen Gedanken zu arbeiten, damals schon gehabt hätte, dann wäre so viel in meinem Leben wahrscheinlich anders gelaufen und deswegen teile ich das eben auch so gerne mit anderen Menschen, weil ich weiß, wie hilfreich das eben ist und wie viel einem oder wie sehr einem das das Leben erleichtern kann und wie viel Leid einem das ersparen kann. Okay. Das war so ein bisschen meine Geschichte in kurz. Ich werde auch einige Episoden, vielleicht auch noch ähm, Erfahrungen aus meiner Kindheit in zukünftigen Folgen hier mit dir teilen, weil das ist, glaube ich, immer sehr anschaulich und es macht mir auch Spaß, darüber zu sprechen. Ich dachte auch eine lange Zeit, naja, meine Geschichte ist eigentlich gar nicht so interessant, ja, was habe ich schon erlebt? Und als ich jetzt hier gerade vor diesem Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so, da habe ich mir echt aufgeschrieben, weil ich habe mir so ein, zwei kleine Notizen gemacht und habe ich so geschrieben. Ich gucke mal kurz. Das ist echt ganz witzig. Ähm... Moment. Ich habe es sogar mit Fett markiert. Wo steht es denn ah, ja. Hier steht, ähm, Notiz an mich. Krass, ich habe eine richtig, richtig verrückte, richtig außergewöhnliche und interessante Geschichte und ich will die mit mehr Menschen teilen. Das ist mir während der, ähm, ja, während der Vorbereitung dieses Podcasts aufgefallen, dass ich eigentlich immer sehr sachlich über verschiedene Dinge spreche, aber ähm, ich jetzt auch mal mehr so persönliche Sachen mit dir teilen will, weil ich glaube, da liegt doch ganz viel ähm, ja, ganz viel Hilfreiches für dich auch mit drin vielleicht kannst du dich auch mit der einen oder anderen Sachen, Sache identifizieren, auch wenn die äußere Gegebenheit vielleicht nicht genau die gleiche war, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wenn du willst, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben, was du davon hältst oder einen Kommentar unter diesem Podcast würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, wo auch immer du gerade bist und diesen Podcast lauscht. Ganz herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hab noch einen wundervollen Tag, dein Tim.